0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Que essa última palavra do ano de 2014 possa marcar tua vida daqui em diante, não só o ano de 2015, amém? Deus possa te abrir os olhos para olhar com uma nova perspectiva por tudo aquilo que você tem passado, vivido, esperado da parte de Deus. Para que você. Seja contente em toda e qualquer situação. Nossa, isso me deu medo agora. Acho que eu não vou pregar, acho que Deus quer falar de outras maneiras. Glória a Deus. Deixa a palavra aberta, vamos fazer mais uma oração. Abre o teu coração nessa hora. Senhor, que o Senhor possa nos sondar agora como igreja, nos sondar agora como indivíduos, como filhos, como servos, como pessoas que estão aqui buscando a Tua face nesse último domingo do ano de 2014. Senhor, muitas pessoas estão correndo de uma parte para outra, muitas pessoas estão enchendo a cara de álcool, muitas pessoas estão se entregando à prostituição, à promiscuidade, Senhor. Mas nós estamos aqui porque preferimos estar contigo. Ainda que tivéssemos opções e que tenhamos opções, nós preferimos, escolhemos estar na Tua casa nesse dia, terminando esse ano na Tua presença, buscando a Tua palavra, querendo algo que vem do céu sobre a nossa vida, Pai. Por isso ouve o nosso clamor, sonda e conhece cada coração aqui presente, Pai, e nos traz, Senhor, nos traz respostas, nos traz liberações do céu para que nós possamos entender qual Tua boa, perfeita e agradável vontade para esse tempo na nossa vida diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Teu Espírito, Pai, possa levar de forma certeira, e precisa o coração de cada homem, cada mulher aqui, essa palavra. Pois ela não procede de mim, ela procede do teu coração para esses homens e mulheres, Pai. Por isso, unge, blinda os corações e as mentes, Pai, para que não haja distorção e nem roubo. Mas para que haja aproveitamento e utilidade em tudo aquilo que for dito nesse altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Deixa eu já preparar um litro de água aqui. O bom desse calor é que você perde tudo o que você já comeu no Natal, não é irmãos? Pode comer à vontade nascer do Ano Novo, que rapidinho você vai suar. Vamos ler aqui então. Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 11. Diz assim. Tudo tem a sua ocasião própria ou em outras traduções o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou há tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear. E tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras. E tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar. E tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar. E tempo de perder. Tempo de guardar. E tempo de lançar fora. Tempo de rasgar. E tempo de costurar. Tempo de ficar calado. E tempo de falar. Tempo de amar. E tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha. Eu tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem. Sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez. Do princípio até o fim. Até aí. Amém? Queridos, nós estamos há poucos dias de um novo ano. E como nós sabemos, todos os cultos, como foi dito agora no recado, todos os cultos de ano novo. Nós recebemos de profetas em quem confiamos e que reconhecemos como tais, como profetas verdadeiros recebemos diretrizes e palavras que Deus tem falado acerca do ano que virá e nós entendemos que essas palavras vêm de Deus para o seu povo como um todo de Deus como Senhor do seu povo falando no coletivo E nós cremos nessas palavras e temos visto elas se cumprirem ano após ano. Amém? Exatamente como a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, versículo 20. Que se nós crermos no Senhor Deus, nós estaremos seguros. E se nós crermos nos seus profetas, nós prosperaremos. E nós temos crido em Deus e temos crido também nos seus profetas verdadeiros. E verdadeiramente nós temos prosperado naquilo que tem sido liberado. Mas, ao mesmo tempo que Deus trata o seu povo como um Deus que é Senhor de um povo, e quando a gente fala povo, a gente fala de um grande agrupamento coletivo, de milhares e milhões de pessoas, Deus também trata cada um de nós como pai. E como pai, ele não trata no coletivo. Ele trata individualmente, assim como um pai trata cada filho. No momento de corrigir, muitas vezes de forma diferente. Se você é pai é mãe, com certeza sua casa tem regras gerais que são para todo mundo, né? Por exemplo, na minha casa hoje eu coloquei uma placa no lixo da cozinha. Aqui ninguém joga lixo orgânico apenas lixo seco. Isso é uma regra geral. É pro Daniel, é pra Maria, é principalmente pro pastor Eric. Pra mim, pra moça que nos ajuda, pra minha mãe, é pra todo mundo. É uma regra geral. Não tem boi. Quem botar uma fruta podre lá vai tomar. Uma regra geral. Mas quando a gente fala de abordagem, de tratamento, de caráter e de disciplina, a gente tem que considerar as características de cada pessoa. E eu falo isso porque eu sou mãe de duas crianças que são totalmente diferentes em temperamento e caráter. Totalmente diferentes. São dois filhos maravilhosos, mas um não tem nada a ver com o outro. E eu não posso tratar um exatamente como eu trato e disciplino o outro. Eu tenho que entender... Pela graça de Deus, qual é a forma de abordagem e estratégia para alcançar o coração de cada um, para levarem eles a entenderem coisas? Muitas vezes a mesma coisa, mas eu tenho que abordar de forma diferente. quando estão entendendo? Quem é pai e mãe, faça assim. Exatamente assim. Se você tem mais de um filho, você com certeza está entendendo o que eu estou falando. Então, embora... A cada ano que vem, Deus nos traga oportunidades e promessas que são para nós como sua família, como povo. Que são promessas gerais para a sua igreja. Individualmente, Deus está tratando com cada um. E eu quero dizer para você nessa noite que individualmente cada um de nós está vivendo uma estação diferente. Você pode dizer estação? Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Quando nós lemos aqui no primeiro versículo de Eclesiastes 3, tudo tem a sua ocasião própria. Essa expressão ocasião própria, em hebraico, é uma palavrinha só. Zeman. Que significa, a tradução literal significa estação. Então se a gente for traduzir corretamente esse versículo para o português Seria o seguinte Tudo tem a sua estação Amém? E o segredo do contentamento da nossa vida E se você sair daqui entendendo isso hoje Aconteça o que te acontecer Nada mais vai roubar teu contentamento Se você estiver andando com Deus, é claro Porque o segredo do contentamento é exatamente uma pessoa entender que estação ela está vivendo e qual é o propósito daquela estação. Porque quando eu entendo a minha estação, aquilo me traz paz. Não revolta, não indignação, não murmuração. Então quando a gente olha e vê no meio do povo de Deus pessoas que estão frustradas, que estão perdidas, que estão se sentindo deslocadas dentro do projeto de Deus. Hoje, entendendo essa palavra que Deus falou comigo, eu consigo perceber que são pessoas que simplesmente não entenderam a estação em que a sua própria vida está. E por isso, por não entender, pela falta de compreensão, elas acabam querendo dar um jeito de fugir dessa estação, de abortar essa estação, ou então ficam orando contra, falando, Deus, me leva para a estação que eu estava antes, querendo voltar para uma estação anterior, não entendendo aquilo que Deus tem adiante da estação que ela está vivendo. Parece um pouco abstrato isso que eu estou falando, mas no desenrolar, vocês vão... Compreender aquilo que Deus está querendo falar. Porque o objetivo dessa noite é que cada um de nós, e eu já entendi qual é a minha perfeitamente, estou muito contente por ter entendido. Quando você entender a estação que você está vivendo, independente do ano que está entrando, você vai abraçar essa estação e você vai viver essa estação com intensidade. Com verdade Até que você passe dela aprovado Para uma nova estação Amém? Porque a verdade verdadeira É que dia 31 a tua estação não vai mudar Vai mudar o calendário Mas quando a minha estação vai mudar, pastora, A tua estação vai mudar Quando o propósito dela se cumprir Na tua vida Aí a tua estação vai mudar Amém? Todo mundo aqui com certeza está familiarizado com o ciclo de estações climáticas. De verão, inverno, outono, primavera, qualquer ordem que seja. Estações que são quatro e que de três em três meses vão mudando. Todo mundo aqui está familiarizado com isso. Amém? Amém? Mas o tempo de Deus e as estações de Deus não são como as estações naturais. Porque o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Uma estação de Deus pode durar alguns dias, alguns meses e pode durar alguns anos na vida de uma pessoa. Ou até muitos anos. E você vai entender quando a gente for falar de cada estação. E pesquisando sobre estações, eu descobri uma coisa curiosa, porque, na verdade, a Bíblia fala de situações espirituais, e nós vamos falar aqui, que passam por cinco estações. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que esse negócio de quatro estações é um pouco recente. Na antiguidade, na época antiga greco-romana, quando os primeiros estudiosos começaram a falar sobre isso, as estações eram verdadeiramente divididas em cinco, eu não sabia. Em três estações quentes, que era verão, primavera e estio, ou tempo de seca, e duas estações frias, outono e inverno. E aí, então, eu entendi, por isso a Bíblia relata tantas histórias e situações que envolvem cinco estações. Porque na antiguidade era esse pensamento que se tinha, de cinco estações. E uma coisa importante é a gente entender que essas estações de Deus elas não seguem a lógica das estações climáticas que a gente vê na natureza. Ou seja, se você está vivendo num inverno, não necessariamente vai vir uma primavera na sequência. Talvez pode vir uma seca. Talvez pode vir um verão. Por quê? Porque as estações de Deus, elas não cumprem um ciclo sistemático. Elas cumprem propósitos. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Então nós vamos conhecer a identidade de cada estação. Eu vou falar da identidade de cada uma. Dessas cinco estações, para que você quando bater o olho, ou melhor, quando bater no teu ouvido a palavra, e no teu coração, você identifique que estação você está vivendo hoje. Para que a partir daí você possa viver ela com toda a intensidade que Deus espera. Para que você possa sair dela aprovado e pronto para uma melhor estação. Amém? Vou falar primeiro, vou começar pela primavera. No latim, se escreve em duas palavrinhas, prima, vera. E o que significa primavera em português? Significa primeiro verão. E só para te adiantar, verão significa colheita. Então, eu percebo que a primavera é a estação onde surgem os primeiros frutos da colheita é onde Deus nos dá pequenas oportunidades de recomeçar, é onde novas chances começam a brotar, é onde coisas que foram perdidas começam a ser resgatadas, começam, é onde coisas que morreram e que pareciam que já não tinha mais esperança, começam a ser ressuscitadas, começam a dar sinais vitais de novo. Você percebe que aquilo que parecia que não tinha mais jeito, dá sinais de que pode ressuscitar. Veja bem o que eu estou falando aqui. Pequenos sinais, primeiros frutinhos, não é uma estação de super hiper abundância, não é. Mas é uma estação onde eu já posso ver com olhos naturais. Quando eu posso ver algo concreto, já não é mais eu estou esperando. Não, eu começo a ver sinaizinhos. Aquele brotinho saindo do solo. Aquele sinal concreto, não mais pela fé, mas com os meus olhos. Eu já começo a ver os primeiros frutos de algo novo eu começo a ver brotando novidades na minha vida. E é um desafio na primavera. O desafio é aquilo que a palavra nos diz em Zacarias 4, verso 10. Não desprezar as coisas pequenas. Não desprezar os pequenos começos. É não fazer pouco caso. Dos pequenos frutinhos que estão brotando e que Deus está permitindo que eu colha. É aproveitar ao máximo cada oportunidade como se ela fosse a última da minha vida. É pegar esses pequenos frutos que eu estou colhendo e fazer eles se multiplicarem. É assim que uma pessoa sai da primavera para o verão. E muita gente sai da primavera para o inverno. Ao invés de sair para o verão, por quê? Porque menospreza. Porque não é isso que eu queria, não era isso que eu esperava. Isso é pouco demais. Eu não quero. Se não for do meu jeito, se não for na quantia que eu queria, se não for da forma que eu esperava, não dá valor às pequenas chances, às pequenas oportunidades. E aí, ao invés de ir para uma estação melhor, acabam indo para um longo Inverno. Então, o que a gente precisa se lembrar em todo tempo, é de ter um coração humilde. Um coração que valoriza as pequenas coisas que Deus começa a fazer na nossa vida. Muitas vezes a arrogância soberba, a gente achar que é demais perto de um Deus que conhece o som do nosso coração, e que conhece as palavras antes delas saírem da nossa boca. E a gente pensa, não tá bom. Para mim não tá bom. E não valoriza aquilo que é pequeno e que tá provando o nosso coração. Em todas as estações, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala e pensa e alimenta, vai determinar qual é a próxima estação. Porque toda nova estação passa pela prova do nosso coração. Essa é a verdade. Então, sobre todas as coisas que você tem que guardar, você guarda o teu coração e fala, Deus, me dá olhos humildes para que eu possa valorizar toda chance, toda oportunidade, todo pequeno sinal, todo pequeno fruto, para que eu possa, valorizando aquilo que é pequeno, chegar às grandes coisas que o Senhor tem para a minha vida. Amém?
1: Glória a Deus!
0: E o verão? O verão vem do latim tempos veranos. O que significa tempos veranos? Significa tempo da frutificação ou tempo da colheita. Esse sim é o tempo do cumprimento cabal da prosperidade da plenitude da frutificação verdadeiramente abundante de algo na vida de uma pessoa é como se você irmã, depois de tantos anos de seca buscando um marido você entra por aquela porta vestida de branco aquele é o dia que inaugurou o teu verão, aleluia é você que passou luta financeira O resto, nossa, anos Como diz o o, o nosso amigo lá O Nailton Não é nem que a vaca estava magra Não tinha vaca Não era tempo das vacas magras Ele fala, não tinha vaca Depois de tanto tempo de luta financeira De nome sujo, de dívida no cartão De crediário vencido lá em cima da geladeira Você poder deitar E falar, meu, não tenho uma conta pendente Todas minhas contas estão pagas. Posso pagar o colégio dos meus filhos. Posso, quando eu estou com vontade de comer uma pizza, posso programar uma viagem. Não estou é, não falando que você vai ser a pessoa mais rica do mundo, mas é você poder desfrutar de estar tá zerado em questão de débitos, de preocupações financeiras, quando antes você tinha que pensar como que você ia fazer para vender o almoço para poder comprar o jantar. É depois de muitos anos de uma promessa sobre a tua vida Talvez não uma promessa profetizada, mas uma promessa bíblica Tipo, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa Você olhar para o lado e ver no banco todo mundo Isso é real, isso vai chegar um dia que vai acontecer Amém? Porque se aconteceu comigo, vai acontecer com você Amém? Esse é o teu verão Quando promessas bíblicas em todas as áreas da sua vida se cumprem de forma literal e cabal. O teu verão chegou. Ai, pastora, mas uma época tão boa assim tem desafio? Eu acho que talvez esse seja o maior desafio de todos, em todas as estações. É o desafio de você se manter fiel a Deus. E não entrar numa zona de conforto. É o desafio de você não colocar a bênção acima daquele que te abençoou. É o desafio de você continuar buscando a Deus na mesma intensidade. Pagando o mesmo preço que você pagava quando estava no deserto, na seca. É o desafio de você continuar clamando e jejuando como você clamava no inverno. Esse é um desafio muito sério, desafio de você estar presente na casa de Deus, assido como no tempo em que você estava esperando algo acontecer. É um grande desafio e eu vou te dizer, talvez mais gente se perca no verão do que nas outras estações, quando tudo está bem. E é por isso que as pessoas dizem muitas vezes que é mais fácil ser fiel a Deus no pouco do que no muito. Porque tem pessoas que são fiéis no pouco, mas quando Deus abençoa, ele passa a não ser mais prioridade. Agora eu prosperei no meu trabalho, cara, eu tenho que trabalhar, não dá mais para ir na célula, não dá mais para eu estar no culto, não dá mais. Uma vez por mês eu pinto lá, falou? Porque eu tô trampando, Deus me abençoou. Ah, Mulher é louca para ter um filho, quando tem um filho, cadê a mulher? Sumiu, faz três anos o filho e a mulher sumiu com o marido. O filho esperado, o filho clamado a Deus, desejado. Pessoas que quando são solteiros, meu, são, puxa carro de boi, serve a Deus com excelência, com sacrifício. Depois que casa, cadê a pessoa, meu? Por que que não serve mais a Deus? Agora que casou, a força devia... A Bíblia fala que um pega mil, que dois pegam dez mil. Cadê esse casal? É muito triste, mas é uma realidade. Muitas pessoas se perdem no verão. Vigia o teu coração. Nunca deixe nada, nada, nada que Deus fizer pela tua vida. Nada. Tomar o lugar que é dele. Eu tô falando até de ministério, porque tem pessoa que quer mais responsabilidade ministerial E quando alcança, coloca o ministério acima de Deus E Deus não está abaixo do ministério Primeiro é Deus, primeiro é Deus, primeiro é Deus Depois é a tua família e depois é o ministério É nessa ordem e não pode ser mudada a ordem Porque se for mudada você tá equivocado e está sendo roubado Eu creio que é um grande desafio ser fiel no muito. Muitas pessoas se corrompem, seus valores mudam quando elas estão sobre o muito. Então a gente tem que guardar o nosso coração com muito temor e falar, Deus, me prepara para ter um coração que permaneça fiel em toda e qualquer situação. No pouco, no muito, no mais ou menos, eu quero ser fiel, Senhor. Eu não quero arrumar nada que me tire do meu lugar que é prostrado diante dos teus pés. Amém? Glória a Deus! A terceira estação é o estio, mais conhecido como seca, em latim estivum, tempo de seca. Estação onde as nossas motivações são provadas. Diz lá em Deuteronômio 8, versículo 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido 40 anos no deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não, os seus mandamentos, toda vez que você lê a palavra deserto na Bíblia, você vai associar com essa estação de estio, de seca, porque é isso que um deserto é, essa estação é onde Deus prova a nossa real motivação de estar com Ele, é onde Deus começa a colocar perguntas sobre a nossa vida, Será que ela confia mesmo em mim? Vamos colocá-la no deserto, vamos ver se ela confia realmente em mim. Será que ele vai me obedecer mesmo sendo contrariado? Vai permanecer apaixonado por mim se eu contrariar os desejos, os planos dele, os projetos? Será que mesmo se ela não for abençoada, ela vai permanecer na minha presença? Será que mesmo se ele não for curado, ele vai ficar comigo? Será que eles me querem mesmo a mim? Ou eles querem aquilo que eu posso dar, fazer, oferecer? É no deserto onde, com certeza, sem dúvida nenhuma, porque todas essas estações elas vão mudando através dos anos da nossa vida e vão se repetir muitas vezes. E quem já passou por desertos, sabe que é uma estação onde a gente mais cresce. Quer uma estação para você, você orar e falar, Deus, eu quero crescer espiritualmente. Deus vai te mandar pro deserto, fica tranquilo, eu já tô te falando antes. Porque a gente faz a oração, né? E a resposta de Deus é essa, porque o deserto é onde o seu caráter verdadeiro se revela, se mostra, se manifesta. Então é um lugar de crescimento. É essa estação que pegou um povo. Quantos já foram assistir o filme do Êxodo? Eu fui assistir. E uma coisa é você ler, outra coisa é você ver, né? Aquela encenação, superprodução. Você vê aquele povo em massa saindo. De um inverno de 400 anos Pensa uma estação longa um inverno de 400 anos porque a escravidão é um inverno e Deus se revela a um homem chamado Moisés e entrega para aquele homem uma promessa de que ia levar eles para uma estação de verão uma terra que mana leite e mel terra de frutificação, de colheita de plenitude, de cumprimento ok mas entre o inverno e o verão tinha o estilo do deserto e quando aquele povo sai do inverno empolgadíssimo se depara com um deserto um deserto que Deus no seu coração tinha proposto ser uma estação curta curta, de 40 dias a Bíblia conta isso no coração de Deus, Deus queria apenas 40 dias provar os seus corações mas aquele povo não entendeu o propósito da seca e começou a se revoltar contra Deus se rebelar contra Moisés murmuravam dia e noite e começaram a dizer o seguinte eu quero voltar para o inverno do Egito era melhor lá E no meio do povo de Deus, quatro mil anos depois, não é diferente. Porque muitos, no meio do povo de Deus, quando são submetidos à seca, querem voltar para o mundo. Querem voltar para a escravidão do pecado. Querem voltar para relacionamentos escravizadores. Querem voltar para práticas escravizadoras. Porque aquele que comete o pecado é escravo do pecado, diz a palavra. Muitos fazem exatamente o mesmo e começam a cogitar, quero voltar para trás, quero voltar para o inverno. Então a gente precisa entender que é muito sério ser reprovado no deserto. Porque muitos desertos e muitos mesmo vêm de forma para ser curta a sua duração na nossa vida. Mas quando a gente fica revolto, E não aceita. E o propósito que é nos purificar. Porque o deserto é fornalha da aflição. É lugar de purificação. Purificação da tua alma, do teu espírito, do teu coração. Para que você aprenda que não pode amar nada e nem ninguém mais do que a Deus. E que dele vem tudo o que você precisa. Tudo. Para que você possa ser contente e feliz. O deserto tem esse propósito. E quando a gente não quer entender... Porque muitas vezes a gente não quer entender. Porque se a gente olhar... Com um olhar de quebrantamento... A gente vai ver maravilhas no deserto. Que a gente não vai ver em estação nenhuma. As coisas que essas pessoas que saíram ali do Egito... Viram com seus olhos... Nunca mais ninguém viu na Bíblia inteira. Pão caindo do céu. Água saindo da rocha. A nuvem cobrindo de dia. Coluna de fogo de noite... É algo que quando a gente quer ver e quer valorizar, a gente não vai ver em outra estação. Mas quando a gente também não quiser entender e não quiser ver. E tiver um coração mau e infiel. E mesmo Deus mostrando toda a nossa maldade, a gente começar a justificar. Porque é o seguinte, no deserto, na seca, no estio, todos os nossos monstros, todos os nossos demônios aparecem toda sujeira vem à tona, e aí diante da sujeira você tem duas opções, ou você começa a se justificar, botar a culpa no diabo, botar a culpa nas pessoas, e negar, falar não, eu não sou assim, eu não admito, não é bem assim, eu não reconheço que essa situação, ou você... Confronta a verdade, sou egoísta mesmo, sou invejoso mesmo, sou ciumento mesmo, sou maldizente, fofoqueiro, tenho problema com ira, tenho problema com mentira, tenho problema com prostituição, é isso mesmo Jesus, eu quero me arrepender, eu quero ser purificado, porque... A verdade é que o deserto da maioria das pessoas, e a gente acompanha bastante gente há bastante tempo, se prolonga porque as pessoas não admitem, elas não aceitam. Está óbvio que Deus está querendo limpar, transformar, arrancar aquele pecado, aquela iniquidade que a gente carrega anos na nossa vida. Deus quer tirar esse fardo pesado, quer colocar um fardo leve, mas a pessoa não aceita porque é muito feio... Admitir que eu sou ingrato? Isso eu não sou de forma alguma. Todo mundo vê, a pessoa não admite. E aí Deus continua, lançando-lhe no rosto. Porque Deus quer o quê? Nos transformar em imagem semelhança de Jesus Cristo. E o melhor caminho para eu sair do deserto é eu não vou mais alimentar. Quando eu for colocado diante da minha maldade, eu vou matar ela de fome. Eu não vou alimentar. Eu não vou negar para ficar com uma imagem diante das pessoas de que eu sou a pessoa perfeita. Não. Todo mundo é muito podre. A verdade é essa. Começar por mim. Graças a Deus que eu posso hoje falar isso aqui como quem foi esmagada por Deus. Como foi difícil admitir cada uma dessas coisas. Olhando no espelho e falando, meu Deus. Mas aí Deus te passa para uma nova estação. Porque o propósito do deserto foi cumprido. E quando a gente vê a nossa iniquidade de frente, admite, se arrepende, se sujeita a Deus e crê. Crê que Deus está tratando a nossa vida e que vai vir uma estação melhor então, a gente vai ser aprovado, e eu quero te falar, não adianta tentar escapar, porque se Deus tem um plano, uma obra com a tua vida, e Ele tem, porque Ele tem com todos os seus, Ele tem uma obra na tua vida, não adianta você dizer que não, Ele tem, você pode não querer vivê-la, mas Ele tem, e se Ele tem... Todas as pessoas onde a glória de Deus foi refletida na palavra. E você pode pesquisar e se você encontrar uma, você me fala. Você não vai encontrar. Todas as pessoas em quem Deus usou para a sua glória. Passaram pelo deserto inúmeras vezes. O apóstolo Paulo quando se converteu, ele fala no livro de Gálatas. Ele se converteu, ele foi três anos para o deserto da Arábia. Elias. Que deserto, que seca. Período de seca mais severo de Israel. Elias profetizou e sofreu. Junto, porque ele não profetizou e foi para os Estados Unidos ficar em Miami. Ele profetizou e ficou lá. Com o céu fechado. Na seca. Jesus. Moisés. Todo mundo. E não vai ser diferente comigo e com você. Amém? Agora, se eu posso te animar com alguma coisa, eu vou te animar agora. Toda estação de seca antecede um grande derramar de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Você pode se preparar se você está hoje passando por um deserto. E se você está passando da forma correta, com quebrantamento de coração. Com humilhação diante do Senhor. Deixando Deus trabalhar, arrancar, tocar, mexer com você mesmo quando aquilo dói demais. Aquilo que vem sobre a tua vida é um grande derramar das águas de Deus. Algo de muita sobrenaturalidade. Algo poderoso da parte de Deus vem sobre a tua vida em seguida. Porque agora você está aprendendo a viver. De tudo aquilo que sai da boca de Deus. Não só daquilo que é natural, não só daquilo que você acha, não só daquilo que você pode dar um jeito e manipular. No deserto não tem jeito. Ou é o sobrenatural de Deus ou não é nada que te sustenta. E quando você aprende isso, você está sendo preparado, moldado, adaptado para ser um vaso que vai receber algo maior, um vaso de envergadura maior, um vaso de altura e estatura maior, Amém? Por vários desertos você vai passar na sua vida. Não vai ser um ou dois. Mas fique da maneira certa no deserto. Passe pelo deserto da maneira que Deus te chamou para passar. Entendendo que o propósito desse deserto é tirar coisas que você achava que você não tinha. Quando Deus te confronta com situações, com sentimentos, com manifestações do teu velho homem, da tua velha mulher, que você fala, meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso. E agora Deus trouxe você para o deserto para arrancar, porque Ele quer te aperfeiçoar como um vaso escolhido. Amém? Glória a Deus! E aí vem o inverno. Tempos hibernos. Sabe o que significa isso? Nossa, quase chorei na hora que eu li. Tempo frio e sem frutos. Exatamente o que acontece na estação espiritual de Deus quando uma pessoa está no inverno espiritual. Como é que é isso, pastor? O que é esse inverno? Quando eu estava meditando sobre aquilo que eu lia, eu entendi que o inverno é uma estação de disciplina e correção. Por quê? Porque a gente diz que quando nós estamos falando de estações, a gente está falando de Deus como pai. E como pai, a Bíblia diz lá em Hebreus 12, 7, que ele é um pai que ama e corrige e disciplina os seus filhos. E aqueles que são filhos aceitam a disciplina de Deus. Os bastados não aceitam. Mas aqueles que são filhos de verdade, aceitam o inverno. Entendem o inverno. E passam do inverno melhores para Deus. Como é que é o inverno, pastora? O que um pai faz? Pai e mãe. Você que é filho também vai identificar. O que, que um pai faz para corrigir um filho? Tira celular, tira computador, tira iPad, tira videogame, tira futebol com os amigos, tira aula de balé, tira tudo! Deixa o bichinho só de roupa. Tira até comida se bobear, né? Comida que.. Você gosta de bolo? Não vai comer, tá de castigo. Tira tudo! Por quê? E assim é no inverno, o inverno é quando você perde tudo Ou então perde muitas coisas que para você eram importantes Que te diziam algo O inverno é justamente a estação onde você colhe as consequências dos seus pecados Por isso nós perdemos, porque o pai tira, porque o pai está disciplinando, porque o pai está corrigindo e por isso também vem uma sensação de frieza espiritual. Porque eu sinto que o pai não está mais de brincadeira comigo. Não está mais fazendo cosquinha. Não está mais festejando comigo. Eu não sei vocês, mas eu sou um pouco dura. Com relação a essa questão da disciplina da correção. Com os meus filhos naturais. E quando eu... Tenho que corrigir a minha filha, principalmente, que tem mais entendimento. Eu explico. Dou a consequência, o que ela vai perder com aquilo. E naquela hora eu fecho a cara. Porque a Bíblia fala que há tempo de chorar e tempo de rir. E naquela hora ela tem que entender que não é tempo de rir. Porque ela me entristeceu. É tempo de chorar, é tempo dela virar as costas e ir para o quarto dela e pensar no que ela fez, como que aquilo afetou a vida dela, porque ela perdeu algo, como aquilo me afetou, porque eu sou a mãe que ela ama, e estou triste, desgostosa, como eu sempre uso essa palavra com ela, muito desgostosa, eu falo. Muito desgostosa, minha filha. Ela abre um olho, assim. E é verdade, porque é um desgosto para um pai, para uma mãe, você vê que um filho ensinado instruído está fazendo uma coisa que não era para fazer. Que de alguma forma prejudicou ou a família, ou a ela mesma, ou o seu irmão, que é pequenininho. Enfim, isso serve para nós. E é por isso que há uma sensação de frieza, de que o pai não está muito de papo com a gente. Por quê? A gente precisa valorizar a presença e a comunhão do Espírito. A gente precisa valorizar... A gente precisa entender que a gente, sim, como diz a palavra, entristecemos o Espírito. E é o Espírito que nos dá a sensação de estarmos em comunhão com o Pai. Que nos coloca nessa presença doce de Pai abraçando, de Pai falando, de Pai respaldando. E a gente entristece, sim. E a gente pode até extinguir o Espírito, a Bíblia diz. Se a gente persistir no pecado, a gente vai afastando, 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 até que a gente extingue apaga essa presença na nossa vida então o inverno não é tempo de festa é tempo de se recolher de pensar de entender a extensão do meu pecado como ele me afetou como ele afetou a igreja que é o corpo de Cristo a qual eu faço parte, sou membro como ele afetou a minha família a pessoa que está perto de mim como? eu preciso entender isso e no inverno tudo requer mais esforço. Se quando no verão ou na primavera, você ora e a presença de Deus logo vem, Deus fala com você e Ele te dá palavras. No inverno, meu irmão, você tem que orar 50 vezes mais. Tudo requer mais esforço. Não sei quantos já estiveram num lugar que tem neve. Eu morei num lugar que nevava seis meses por ano. Metade do ano era inverno e outra metade era primavera e verão. É um esforço desgraçado. Você tem que se aprontar uma hora antes, uma hora e meia antes do habitual. Porque você abre a porta, tem neve até aqui. E você precisa cavar, capar para chegar até o carro. E depois você tem que pôr corrente no carro. E aí você dirige mais devagar. Tudo parece que é contra. O inverno exige muito esforço. E assim é no inverno espiritual também. As coisas que normalmente são fáceis, que normalmente fluem. São muito difíceis quando a gente está no inverno espiritual. Agora, o desafio do inverno é entender que se recolher não quer dizer hibernar. Não quer dizer que esse fato de eu me recolher, porque é um tempo de eu entender algumas coisas, eu vou ficar imóvel, dormindo, esperando Deus me passar para uma nova estação. Não é isso, o inverno é o tempo da gente absorver o gosto amargo das perdas, é o tempo da gente se entristecer por ter entristecido a Deus, e é tempo de buscar arrependimento, sabe por quê? Muitas vezes as pessoas reconhecem que pecaram, mas não conseguem se arrepender, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso, A gente não consegue, a gente não se sente arrependido. A gente entende, olha na palavra, reconhece que errou, mas a gente fala, não sinto. Quantos já viveram isso? E um certo dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me confessava várias vezes o mesmo pecado. E eu falava, meu, posso te falar uma coisa? Você precisa buscar... O seu lugar de arrependimento. Porque às vezes a gente acha que só da gente confessar o arrependimento automaticamente vem. Para algumas pessoas vem, naturalmente. Mas para outras, ou em determinadas situações, que a gente persistiu muito no pecado, o coração fica tão duro que a gente reconhece, confessa, se expõe, mas não se sente arrependido. Enquanto o arrependimento não vier, o inverno não vai passar, então a gente tem que buscar... Como que eu me apresento, pastora, na presença de Deus? Você se apresenta como quem fala, Senhor, eu estou aqui, porque eu quero buscar arrependimento, derrama arrependimento, quebranta o meu coração, me ajuda a me entristecer, porque a Bíblia fala que a tristeza segundo o Espírito opera o arrependimento. Não é a tristeza segundo a carne para você morrer de depressão, não é isso. Mas é uma tristeza que vem no teu Espírito, que você fala, meu Deus do céu. Nunca mais eu vou fazer isso Com muita convicção É algo espiritual Não é algo que ninguém pode fazer Por mais que as pessoas te falem Não adianta, isso não é obra humana Isso é algo que vem no teu espírito Que você sente uma dor Um pesar por ter ferido o pai Então daquilo ali A tua vida começa a ser transformada E você ressuscita E você sai para uma nova estação porque esse é o plano do Pai. Não é que você morra condenado pelo pecado. Ele já levou os teus pecados. Mas é que você aprenda com o erro. Porque eu não quero que a minha filha morra de tristeza quando eu corrijo ela e mando ela para o quarto. Depois de um tempo eu vou lá e converso. E se ela não se arrependeu, eu ministro de novo. Até que eu perceba nela o um entendimento real. Então, bora. Vamos virar a página. Vamos tocar a vida. Tudo volta ao normal. Amém? Então, se você... Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo essa situação de inverno... Não espere que uma nova estação caia do céu sobre a tua vida. Trabalhe por essa estação. Se movimente. Corra atrás dessa estação. Para que esse inverno não se estenda. Não fique sentado na cadeira da igreja, olhando para o céu. Falando, eu passei um ano sem sentir a presença de Deus. Eu passei um ano. Estou aqui, mas não consigo me arrepender. Estou com o coração duro. Não gosto de ninguém. Não... Trabalhe por isso, busque lugar de arrependimento, peça ajuda se for o caso para alguém te ajudar a orar. Mas trabalhe por isso, porque se você ficar debaixo cruzado não vai vir uma outra estação sobre a tua vida e vão vir anos e anos e anos de inverno. Sabe que isso aconteceu também com o povo de Israel, o povo de Israel passou por todas as estações. E quando eles foram enviados para o cativeiro na Babilônia... E o cativeiro era o quê? Deus corrigindo o povo. Porque Deus falou, 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 falou. Você lê todos os livros proféticos. Deus corrigindo, avisando, falando. Aí chegou uma hora que não, Deus mais, não deu mais. Deus falou, vou corrigir. Vocês vão ser levados para um cativeiro de 70 anos. Um inverno de 70 anos. E a Bíblia conta que eles ficavam sentados na beira do rio. Esperando o tempo passar. Até que Deus levanta um profeta. E o profeta fala o seguinte para eles em Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. A todos do cativeiro que eu fiz levar cativos para Babilônia. Edifiquem casas, habitem-as, plantem jardins, comam seu fruto. Em outras palavras, assim diz o Senhor que trouxe vocês para essa disciplina. Edifiquem, plantem, comam. Não fiquem de braços cruzados. Trabalhem. Não fiquem sentados esperando o inverno e a disciplina passar. É isso que Deus quer que você faça. Que você trabalhe. Que você mostre frutos dignos de arrependimento. Corra atrás. Mostre para o Senhor que você aprendeu com o erro. E assim você vai estar tá pronto para uma estação melhor. Sabe por quê? Porque diz o Salmo 104,8. O Senhor é compassivo e misericordioso. E Ele não repreenderá perpetuamente. E nem para sempre vai durar a sua ira. Quem leva a minha vida e a tua vida para um inverno. Quem está disciplinando, quem está corrigindo. É um Pai compassivo e misericordioso. Que não vai ficar repreendendo para sempre, nem vai ficar irado para sempre. A Bíblia diz isso. O inverno. Muitas vezes parece que não vai passar. Só quem já passou por um inverno sabe. Todo dia você levanta de manhã sem perspectiva de voltar a ouvir a voz de Deus, de voltar a sentir a alegria da salvação. Eu sei o que é isso. Porque já passei. É horrível. Parece que não vai passar. Mas passa. Se você encarar ele da forma correta Trabalhando por uma nova estação Se posicionando como quem quer uma nova estação E não como quem está desenganado Esperando a morte chegar Ele passa Ele passa E Deus é um Deus compassivo, misericordioso E que tem algo além do inverno para você O inverno tem um propósito muito bem definido. Abraça esse propósito, porque Deus quer te levar para algo novo. Não sei se para um outono, para um verão, para uma primavera, mas Deus quer te levar. Ele não quer que você morra no inverno, frio espiritualmente e sem frutos. Amém? Aleluia! E o outono Outono vem do latim Tempos autúminus, Que significa Tempo do ocaso O que, que é o ocaso? O caso é o poente E o que, que é o poente? Não é nem dia nem noite É uma transição Amém? É aquele momento que é o fim do dia e o começo da noite. Então, não é nenhum nem outro. É um tempo de transição. Então, o outono é uma estação de transição. Uma estação meio esquisita. Com certeza, você já sentiu em algum momento da sua vida um sentimento, uma sensação de que algo está para acontecer, mas você não sabe o quê, não sabe em que área... Quantos já sentiram isso? Antigamente a gente chamava de premonição, né? Mas é uma sensação e uma sensação que pode vir do teu espírito, da parte de Deus. De que algo está para acontecer. Eu sinto que tem algo para romper. Mas eu não sei o que é. Minha vida não está nem tão boa assim, nem tão ruim assim. E agora eu estou com essa sensação. De que algo está para acontecer. Isso é o outono. É quando a gente tem essa sensação. De que alguma mudança está para vir. E eu me lembrei de uma situação que ilustra muito bem. Essa questão do outono. Uma vez, alguns anos atrás, o Cecéu, nosso diácono. Ele vinha de muitos anos. Acho que uns cinco anos de seca profissional sentimental e nós começamos a conversar e ele ia me colocando as coisas e no final eu falei irmão, eu não tenho muito o que te falar te orientar porque eu conheço tua vida sei da tua integridade sei que você está andando direito com Deus dei algumas sugestões, mas não tinha um conselho que pudesse mudar algo na vida dele, porque eu não via nada errado, não tinha pecado, não tinha desobediência, não tinha nada. Falei, vamos orar. Quando nós oramos, eu tive uma visão de uma borboleta rompendo um casulo. E nós terminamos de orar, eu falei, irmão, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho Entendo que a borboleta rompendo o casulo é uma transição de uma situação para outra. Você vai entrar num tempo de transição. Ele está aqui, o CCE ou não? Nossa, ele abriu um sorriso porque ele estava desesperado já, né? Cinco anos. Naquela época ele vinha todo esse tempo estudando para concurso, estudando para. Na semana seguinte ele entrou numa grande empresa já para trabalhar como advogado e ele. Vislumbrou quem seria a sua esposa. Então o outono aconteceu. Realmente Deus, para quem não via nada, Ele olhava e falava Pastor, eu acho que a minha esposa não é dessa igreja, porque há cinco anos eu olho, não vejo. Falei: Irmão, calma. Às vezes é, mas Deus ainda não abriu os teus olhos. Pois aí ele viu quem era. Mas, Ele não casou com ela na semana seguinte. E o profissional dele que ele vive hoje também não foi na semana seguinte. Ele apenas começou algo novo, que o transicionou. Foram dois anos de outono. Fala, ai, ai, ai. Mas hoje ele vive um verão. E foi um tempo de transição onde ele se preparou. Quando eu vejo cada testemunho dele contando da vida profissional, de como o casamento dele está indo bem. Eu falo, graças a Deus, que você sobreviveu ao desafio do outono. Sabe qual é o desafio do outono? É você não se precipitar. É você lidar com a tua ansiedade. Porque quando ele viu quem seria a esposa dele, ele poderia ter atropelado o processo, mas ele falou, eu vi quem é, mas eu não estou pronto. Então eu não vou me precipitar. Eu vou esperar em Deus. Então nós íamos acompanhando. Até que ambos entenderam que estavam prontos. Mas foi um processo. Mas e para lidar com a ansiedade? Depois de tanto tempo esperando em santidade no Senhor. Com um monte de mulher dentro da igreja. Botando em si, morando, Fazendo feitiçaria gospel. Difícil. Não estou falando que você tem que ser um super homem ou uma super mulher. É difícil a gente lidar com a nossa ansiedade. É difícil a gente não querer pôr a nossa mão quando Deus aponta uma transição. Ah, deixa eu acelerar esse negócio aqui. Deus já botou na primeira, eu vou botar na quinta. Calma. Esse é o desafio do outono. Eu sei que é difícil num momento de transição você não ficar fritando. Querendo atropelar o que Deus está fazendo. É difícil, eu sei. Mas... O outono é uma prova de estabilidade emocional. E se você permanecer firme, centrado, equilibrado, focada, você vai ser aprovado. E o que vai vir depois, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para as pessoas que são aprovadas nisso. Amém? Então, essas são as cinco identidades das cinco estações. A gente falou algumas características de cada uma. E dentro desse bolo todo, a gente consegue entender algumas coisas. Eu, pelo menos, consegui entender alguns pontos. Eu entendi o seguinte. Primeiro, cada estação tem o seu desafio. Nós vimos aqui, uma por uma, mesmo as boas têm as suas lutas. Tem tempo de morrer, tem o tempo de arrancar o que plantou, tempo de chorar, tempo de lutar. Cada estação tem o seu desafio e ninguém pode mudar isso. Eu não posso mudar isso, você não pode mudar isso. O que eu faço então? Eu encaro o desafio. Eu encaro, entendo e passo aprovado. Amém? Cada estação tem seu desafio. Outra coisa cada estação tem a sua beleza porque a gente leu no versículo 11 que ele tudo fez formoso em seu tempo cada estação tem a sua beleza, aqui no Brasil a gente não tem essas quatro estações cinco estações bem definidas tem ano que é seca o ano inteiro tem ano que é verão o ano inteiro tem ano que não tem inverno, tem ano que tem mas se você vai para o hemisfério norte onde tem tudo bem definido Você vê claramente Cada estação tem a sua beleza E na nossa vida também é assim Porque quando você entende Em que estação você está E qual o propósito dessa estação Até no inverno e no deserto Você vê beleza e glória Eu garanto a você Eu garanto a você Outra coisa Cada estação Traz as suas bênçãos Por quê? Porque cada estação, quando é bem vivida e entendida, traz maturidade, traz experiência, traz ensino, traz autoridade traz unção. Todas. Todas as estações, sem exceção. Então, cada estação traz as suas bênçãos. Então, não importa o que você está vivendo hoje. Se você quer extrair bênção dessa estação que você está vivendo, pratique Gálatas 6.9. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher muitas bênçãos se você for perseverante. Outra coisa, cada estação é adequada individualmente. Não se compare com outras pessoas. Por quê? Porque a comparação vai destruir o teu contentamento. Não olhe para o lado. Não olhe nem para o teu cônjuge. Ah, por que, que trata assim Deus comigo e com esse aqui não faz nada? Fala Deus! Não olhe para o lado. Cada estação é adequada especialmente para quem está vivendo. Hebreus 13, 5 fala: contentai-vos com o que tendes. Porque ele mesmo disse, eu não te deixarei nem te desampararei. Se ele disse isso, você se contenta com o que você tem, por quê? Calma! Em cada estação, esse versículo quer dizer para mim uma coisa. Se ele está falando, contentai-vos com o que tendes, porque eu tenho dito que não deixarei nem desampararei. Em cada estação, ele está dizendo, você tem o suficiente para passar por ela. Não olhe para o lado, não se compare com a, com a outra pessoa porque isso vai destruir o teu contentamento então quando a gente entende tudo isso a gente pode abraçar a nossa estação falar ah, inverno como eu te amo aleluia pelo deserto porque a gente passa a não rejeitar mais a nossa estação a gente passa a amar porque a gente entende que ela tem um propósito e esse propósito tudo o que acontece é Deus trabalhando em mim E a partir desse entendimento, eu vou ter três atitudes. Primeira, eu vou permanecer. Você já viu um galho que sai da árvore no inverno e fala, tchau, no verão eu volto? Não existe isso. O ramo permanece grudado na árvore todas as estações, nas cinco. Na seca, no inverno, no outono, no verão, na primavera, o galho está lá. Ele não sai para dar um rolê e volta no verão. E a gente também não pode ser assim. A gente vai permanecer grudado no nosso Deus acima das circunstâncias, acima dos relacionamentos, acima dos problemas, das crises, das dificuldades. A gente vai permanecer, porque a gente entendeu isso aqui. Segunda coisa, eu vou perseverar. E perseverar Não podemos confundir com teimosia. Perseverar não é ser uma pessoa teimosa, obstinada, insistindo em fazer a minha vontade do meu jeito. Ou até mesmo insistir no pecado. Porque tem gente que fica louca, insiste no pecado e acha que uma hora Deus vai mudar e vai abençoar aquilo. Ai, eu vou perseverar. Um dia Deus vai cansar, a Bíblia vai mudar. Não insista, filho. A Bíblia fala que ninguém contendeu com Deus e teve paz. Eu vou perseverar como um discípulo. E como é que um discípulo perseverava? Atos 2,42. Perseverava na doutrina, na comunhão, nas orações, na alegria e na singeleza de coração. Eu vou perseverar na palavra, na comunhão, nos relacionamentos, na oração, na casa de Deus, na simplicidade. Eu vou perseverar em qualquer estação que eu estiver terceira coisa que eu vou fazer debaixo desse entendimento aqui eu vou buscar a revelação Efésios 1 9 a 10 diz o seguinte ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo isso é de fazer convergir em Cristo todas as coisas do céu e da terra Em toda estação Em cada uma delas Deus quer nos levar a conhecer o que? Qual o mistério da sua vontade Para a nossa vida Você não conhece toda a vontade de Deus para a tua vida Ninguém conhece Você pode rodar o mundo Buscando cartomante, tarólogo, bidu Ninguém conhece e em cada estação ele vai nos revelando gradualmente qual é o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que é o que? é fazer tudo convergir em Cristo é fazer com que tudo na nossa vida esteja debaixo do domínio de Cristo porque o propósito de cada estação é o que? Jesus crescer em nós e nós diminuirmos E Ele seja o centro de tudo. E todas as coisas venham a convergir nele. Em todas as situações. Olha que coisa linda e maravilhosa. Deus não tem obrigação nenhuma de nos revelar. Mas Ele fala para a gente buscar. E Provérbios 28, 5 diz uma coisa que eu amo. Que fala o seguinte. Os ímpios não entendem a justiça. Mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Deus, você pode não estar entendendo nada. Como muitas vezes eu também não estou entendendo nada. Mas se a Bíblia fala para eu buscar, para eu clamar, eu vou fazer o meu papel. E Deus tem revelado, e Deus tem falado. Porque Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus feito por mãos humanas que tem boca, mas não fala. Ele vive, Ele fala, Ele se manifesta, Ele revela. Ele mostra. Ele constrange. Se a gente buscar revelação debaixo desse entendimento. Meu irmão, que pai não quer revelar para o filho qual é a vontade melhor para ele? Que pai que não quer? Se até a gente quer mal, que é pecador, quer levar os nossos filhos para o um melhor, para o melhor caminho, para o melhor propósito, quem dirá o pai celestial, o pai dos, das luzes? E quando a gente entende tudo, tudo isso que foi dito, em qualquer estação a gente consegue crer naquilo que Deus nos diz na sua palavra em Jeremias 29,11 ele diz assim eu bem sei nós não sabemos mas ele diz eu bem sei os planos que estou projetando para vocês diz o Senhor planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança para vos dar o fim que desejais eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor nós não sabemos, mas Ele sabe e Ele está projetando planos de paz e não de mal não pense o contrário, não se desanime, não desista Ele sabe muito bem os pensamentos que tem ao teu respeito Ele sabe muito bem se coloque de pé Oh! Espírito Santo de Deus Vem sobre essa casa nessa noite Fecha os teus olhos no teu lugar Se coloque na presença dele Porque ele quer falar contigo Muito além daquilo que eu pude ministrar Deus quer falar com você agora Ele quer te levar a entender coisas Ele quer te levar a entender a tua estação Orianda A minha oração nessa noite é só uma. É que Deus te encha de conhecimento. Deus te encha de revelação. Deus te encha de força. Que Deus te dê bom ânimo para passar por cada estação que virá sobre a tua vida. E para que Deus te encha de confiança nessa noite. De confiança na fidelidade dEle. Baseado nessa fidelidade, nesse amor que Ele tem pela tua vida. E se você não conhece, Ele vai te revelar. Porque a palavra de Deus diz... Que Ele é poderoso para fazer muito mais além. Muito mais além... Do que nós pedimos ou pensando. Segundo, pensamos segundo o poder que opera nas nossas vidas por isso vamos orar agora, você vai orar no teu lugar, enquanto os ministros adoram ao Senhor, não se preocupe em cantar, mas se preocupe em colocar tua vida diante de Deus, se você tem que se alinhar, se você tem que pedir perdão se você tem que reconhecer algo para que a tua estação se alinhe com o centro da vontade de Deus, faça isso oh I'm not